1: De oorlog in Oekraïne markeert het einde van de Oostpolitiek die Duitsland hanteerde sinds bondskanselier Willy Brandt. We hebben toch wel. Uh, beide, hoffe ik. iets meer verstanden van de argumentatie des anderen. Je hoorde Willy Brandt bij zijn eerste bezoek aan de DDR in 1971. Brand zocht in die jaren toenadering tot het communistische Oost-Duitsland, Polen en de Sovjet-Unie. Zo'n 50 jaar lang had Duitsland een betere relatie met Rusland... dan de rest van Europa, vooral de rest van uh, West-Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van energie tot nu. Ik praat erover met Hans ten Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid... en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Han, als ik met jou mag beginnen... de oorlog in Oekraïne heeft Duitsland gedwongen... om af te stappen van die Oostpolitiek. Eerst even, hoe kijk jij naar de situatie in Oekraïne?
2: Nou ja, wat je nu ziet is dat uh, de stalemate, zoals de Amerikanen zo mooi noemen. De, 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 de padstelling die uh, de afgelopen weken leek te ontstaan. dat hier wat doorbroken wordt. Ditmaal met gunstig nieuws voor de Oekraïners rondom Gerson. Gerson van ongelooflijk groot belang voor Oekraïne. Om de Russen de pas af te snijden naar het, naar het zuiden. En um, ja, als, dat, als de Oekraïners dat inderdaad succesvol kunnen doen... dan denk ik dat het, um, uh, dat, dat een, um, ja, voor de Oekraïners in ieder geval een, een enorm winstpunt is. Ja. Gietjan um, wat denk jij...
1: Uh, we gaan zo over die oostpolitiek uitvoering praten. Even een, een, een blik op de situatie in Oekraïne.
0: Ja, Het is heel interessant om te zien dat Zelensky deze week zegt dat er langs een 1300 kilometer lang front nu gevochten wordt. En dat uh, al die weken, en dat hebben we ook gezegd, hè, dat de Oekraïne zich niet in de kaarten wilde laten kijken. En al die weken zagen wij opbouw bij Gerson in het zuiden. Uh, dachten sommige mensen van nou, daar zal een enorm offensief gaan beginnen. Zo hebben de Oekraïners het ook zelf al een beetje gespind. En ze doen wat speldenprikjes in allerlei verdedigingslinies. En ineens in uh, Kharkiv Oblast in het noordoosten komen ze erdoor. En ja, dan gaan alle panelen draaien. Maar je ziet ook dat in uh, Gerson ook terreinwinst wordt geboekt. En het is heel interessant om te zien hoe er dus misschien sprake is van misleiding of schijnaanvallen. En ik denk wel dat het klopt wat mensen ook als Pieter Kobelen zeggen: dat het initiatief nu veel meer bij de Oekraïners zelf is komen te liggen.
1: Ja, maar goed, Han had het over een stilmeet. Dat is en blijft het toch een beetje. Hè?
0: Ja, en dat is ook wat jij altijd zegt. Dat een klein beetje terreinwinst, dat kan dan over een paar weken weer door worden teruggepakt. En dan
2: het zijn kun je de soort soort vermoeide boxers hè, die in ronde 17 ja, tegenover elkaar hangen. En ze worden en
1: steeds, het, ze worden zijn, steeds ze naar hun uit, hoek, naar hun hoek gefloten en ja. dan gaan ze weer een rondje. Ja. Ja. Oké, okay. um, we gaan praten over de oostpolitiek van brand. Dat was dus het idee dat je beter een toenadering kunt zoeken tot de Sovjets en het Oostblok. dan dat je die harde taal van de Koude Oorlog voortdurend gebruikt en ook de politiek. Eerst even naar het ontstaan van die neue Oostpolitiek. Want zo heet het officieel. En dat was om een onderscheid te maken met de Oostpolitiek van de Natie's, Want die, die verstonden iets heel anders. Namelijk ja. uitbreiding van Duitsland tot in Polen. En ga zo maar door. Willy Brandt van de Sociaal-Democratische SPD... werd in 1969 bondskanselier van West-Duitsland. En zette dit beleid in de begin jaren 70 in. Han, hoe zou je de, die politiek
2: willen omschrijven... Nou, het is precies zoals je zei. Het is de poging van de Duitsers om te accepteren... dat uh, regime change, zouden wij nu zeggen, in Oost-Duitsland... niet meer tot de mogelijkheid behoort. En daarmee eigenlijk een invloedssfeer van de Russen... in de veiligheidssectoren die na de Tweede Wereldoorlog waren ontstaan... dat die moet worden geaccepteerd. En dat dat ook beter is voor de bevolking daar... en trouwens ook voor de West-Duitsers. Dus normalisatie met de Sovjet-Unie, met Polen... en een zekere mate van toenadering tot het communistische Oost-Duitsland... DDR, Wandel durch Anneerung. En Annäherung staat dan dus voor toenadering. Ja, dat was de opzet van Willy Brandt met zijn, dat moet hier genoemd worden, zijn rechterhand Egon Beer. Eigenlijk de echte architect. Maar goed, Willy Brandt is natuurlijk de verpersoonlijking van die politiek geworden. Zeker als we dat beeld, het prachtige beeld, terug in herinnering roepen: die foto dat hij in een Pools ghetto op zijn Knieën valt nadat hij een krans heeft uh, gelegd. En die knieval, ja die is symbolisch voor meerdere uitleg vatbaar. Maar dat is het beeld van de Duitse Oostpolitiek.
1: Ja. Precies. En kun je dan zeggen dat was dat had te maken met uh, de moord op 3 miljoen Polen in, in, in Duitsland ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog? Was. Uh, uh, zeg, werd brand ook gedreven door het, door het motief dat Duitsland een soort ereschuld had en daardoor juist ja, een soort bemiddelende
2: rol moest vervullen. Er zijn nog steeds geen generaties Duitse politici die daar niet door gedreven worden. En in die tijd was het zeker zo. En je moet je natuurlijk ook voorstellen dat um, voor de Tweede Wereldoorlog, voor de Eerste Wereldoorlog, dat als je naar Polen kijkt, heb je het eigenlijk um, uh, natuurlijk ook over voormalig Duitsland. Hè. Tot in Kaliningrad. Kaliningrad was een Duitse stad. Um, uh, uh, dus dus uh, West-Pruisen, Oost-Pruisen, uh, daar zit veel Duits, ja, daar zit een Duits sentiment, een Duitse cultuur. Er is ook altijd um, een Duitse um, oriëntatie op Rusland gebleven. Hey, um, waarbij je, en dat denk ik dat we hier nu moeten gaan onderscheiden een heel groot onderscheid moet maken tegenwoordig tussen pro-Rusland in Duitsland en pro-Poetin. Pro-Poetin zien ja. we in allerlei populistische kringen... in allerlei westerse randen nu op dit moment ontstaan. Dat is het autoritarisme, wat men uh, grote leider, sterke leider... een christelijke leider, um, uh, dus dat, 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 daar, uh, mensen die daarnaar uh, verlangen. Maar in Duitsland zit ook een, pro, een fundamenteel pro-Russische... en anti-Amerikaanse stroming. En die zit ja. met name bij partijen als de Linken, eigenlijk helemaal... Ja. Um, uh, maar ook grote delen van de SPD... waar natuurlijk Willy Brandt, Helmoet Smit... en ook de huidige Bondskanselier uh, toe behoren. Ja, Gert-Jan, de naam van uh, Egon Baar uh, viel. Uh,
1: in die tijd, voor zover we weten, was de, die SPD-politiek... die Oostpolitiek ontzettend populair bij de, bij de SPD... maar zeker niet bij de, de Christendemocraten. Hoe keken, hoe keken de, de, de mensen in Oost-Europa... of de leiders in Oost-Europa
0: naar die Oostpolitiek? Ik ga gelijk een nuance aanbrengen, Bernhard. Door te zeggen dat ik een fout zou maken... als ik het hele voormalige Oostblok in één antwoord over één kam ga scheren. Want dat is wat we juist weer niet moeten willen met die oostpolitiek. Maar ik, ik ga een poging wagen om het samen te vatten. En dan geef ik denk ik het voorbeeld aan de hand van de mensenrechtenbewegingen, arbeidersbewegingen, dissidentenbewegingen. Denk aan Solidarność in Polen. Denk Garta. aan Garta, 77 in ja. Tsjechoslowakije. Uh, ja. En die dachten wel eens wat een scheidluister daar in West-Europa. In West-Europa waren ze in de jaren 80 bang dat de Sovjets dan weer nieuwe invasies uh, zouden doen in, uh, in die landen waar die bewegingen op gang kwamen. Uh, er was dus ook weinig uh, draagvlak onder de bevolking in West-Europa. Europa, wat misschien wel een verschil is met nu, denk ik dan. Als we het hebben over solidariteit met Oekraïne. Maar onder die bewegingen in Polen en Tsjechoslowakije. waar leiders als Lech Walensa en Václav Havel uit zijn voortgekomen. Ja, die, die bewegingen dachten. Je kan me wat, West-Europa. Jullie voelen deze repressie niet. Ze waren dus eigenlijk ook tegen het motto van Willy Brandt: Vrede is niet alles, aber ohne die vrede is alles niets. Mm -hmm. Zij dachten: ja, je kan de pot op. want wij willen soevereiniteit. Exact. En, en ja. vrede staat dus niet boven alles. En dan is die discussie
2: nu weer. Eigenlijk ja. zie je discussie fundamenteel nu weer. Um, uh, want waar, waar gaat het om in Oekraïne? Uh, heel, uh, velen zeggen uh, het gaat om het behoud van westerse liberale normen. Ik wil zo ver nog niet gaan. Omdat nou ja, als er geen oorlog zou zijn geweest... kunnen we echt nog wel een kritische maatstaf, maat, uh, meetlat naast Oekraïne liggen. zeker uh, Op de vrijheid van meningsuiting, op de vrijheid van pers... Uh, op de corruptie die endemisch is. Uh, en zo kan ik er nog wel een paar. Maar waar de Oekraïners nu... Laten zien is dat er uh, een soort burgermoed is die eigenlijk in Europa ongekend is sinds de Tweede Wereldoorlog. En die burgermoed is er om hun eigen land, hun eigen grenzen, hun eigen soevereiniteit, precies uh, zoals Gertjean zegt, um, uh, om die overeind te houden. En dat is de basis van de vrijheid en de veiligheidsarchitectuur op in Europa uh, na de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay. even, even één, één ding,
1: de, de grootste, misschien de grootste markering in. Die hele uh, geschiedenis, naoorlogsgeschiedenis, was de val van de muur. Um, Geert-Jan, zie jij dat als, als een soort uh, resultaat, resultante van Oostpolitiek? Of kwam dat gewoon door het ineenstorten van de Sovjet-Unie?
0: Volgens mij hebben we uh, door het overlijden van Gorbachev de afgelopen weken daar veel over geprobeerd te, te duiden met z'n allen. En hebben we daar weer van geleerd dat er zoveel momenten in de geschiedenis zijn die door toeval zijn ontstaan. Met onverwachte wendingen op basis van natuurlijk allerlei uh,
2: tientallen, zo niet honderden factoren en kleine aanleidingjes. Nou, de, de val van de, Berlijn, van, van de muur werd eigenlijk door niemand destijds. Echt voorspeld nee. en voorzien. Zelfs Fukuyama, die altijd wordt aangehaald met zijn boek in 1989, dat die End of History en The Last Man, aanvankelijk nog met een vraagteken, maar in het, uh, dat deed hij bij zijn boek, maar het begon met een essay, die voorzag dat niet. Het, het, nee. het leek daar wel in, op te preluderen, maar, maar niemand had, ge, had, ge, had door dat het al zo, nee. zo ernstig gesteld was.
0: Ja, en heel kort hij nog, komt, iemand hij als... komt trouwens,
1: geloof ik, de komende tijd naar Nederland om zijn nieuwe boek te presenteren. Ja, dat hè, trouwens, die trouwens, die
2: ja. Moet, moet komen luisteren, dus het man is ja, de grootste denkers. Ja. En
0: heel kort nog, Bernard, als ik mag. Want iemand als Havel in, in Tsjechoslowakije... dat was natuurlijk een dissidentenschrijver. Die had nooit gedacht dat hij ineens... de leider van Tsjechoslowakije en later Tsjechië zou worden. Dat overkwam hem. En, en dat staat misschien wel symbool voor die val van de muur
2: ook. Ja, misschien ja. moet er één punt van die Ostpolitiek nu ook benadrukken. En dat is de energiepolitiek. De, du de Duitse energiepolitiek. Energie want de Ostpolitiek, daar zat natuurlijk ook de behoefte van de Duitse industrie. Met name de auto- en de metaalindustrie, Voor goedkoop Russisch gas. Nou, dat herkennen we allemaal. Denk ik op dit moment alleen dat begon in West-Duitsland al in 1973? Eigen goedkoop Russisch gas stroomde via door Duitsland betaalde pijpleidingen naar West-Duitsland en dat bleef onder het ijzergordijn gordijn doorstromen ook toen begin jaren 80 Rusland een invasie in Afghanistan begon. En want dan bleven de Duitsers zeggen: dan bleven heel veel Duitse politie zeggen: het is beter coöperatie. Stad Confrontation. Ja. Dat, dat bleef het fundament... Onder die, onder die Duitse Oostpolitiek... die dan tegenwoordig ook wel wordt gezien. Die Duitse politici die worden dan... Rusland Versteer uh, genoemd. Uh, de Duitse bondskanselier Schreuder is zo iemand. Die opereert nog, stel, nog altijd als zodanig. Nou, met die Duitse Oostpolitiek... die is nu ten einde gekomen. En mijn stelling is dat de huidige Duitse regering... daar nou veel aan gedaan heeft. In het bijzonder de Groene. Maar dat het begin daarvoor al twee jaar geleden... door Angela Merkel is gelegd oktober... Ja. 2020, en toen ze ineens uh, heel fors reageerden op het uitleven. Toen, toen uh, ze eigenlijk Navalny ophaalden en uh, NAVO-bondgenoten en G7, waar uh, Russen al uitgeschopt waren, um, uh, wisten bewegen tot sancties en uh, tot een veel hardere houding. Dat was de eerste opening. Toen liet, liet ook Merkel een beetje het masker vallen um, uh, waar een einde werd gemaakt aan die, aan die behoedzame Duitse oostpolitiek Maar in de, de maanden na de invasie uh, na uh, februari is dat alleen maar veel sneller gegaan. Dit is Bernhard de Wiel mijn gast is Hans Broeke, directeur
1: politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid. En ook in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Wenn diese Pipeline fertig gebaut ist, fließt dort Gas durch. Und das Ziel von Putin ist, dieses Gas zu nutzen, um die ukrainische Leitung abzuschalten. Dann fließt da kein Gas mehr durch, weil er die Ukraine damit destabilisieren will, weil sie kein Geld mehr bekommt. Und wenn wir dann Winter in Europa haben, dann werden wir nicht sagen können, oh, jetzt kommt auch kein Gas durch Nord Stream 2, weil dann haben wir Europäer in dem Moment kein Gas mehr. Und das ist die ganze Kalkulation.
1: Dat is een uitspraak van de, voor, uit de vorige zomer van Annalena Baerbock. Toen de lijsttrekker van de Groene... inmiddels is de minister van Buitenlandse Zaken, Han. Europa en dan Duitsland, in het bijzonder vanwege de oostpolitiek... hebben zich afhankelijk gemaakt van Rusland en de energievoorziening. Ja, Daaruit
2: de Baerbock destijds al kritiek op. Ja. Hoe
1: kijk jij naar
2: haar optreden? Profetisch, uh, sterk... We waren toen nog vol twijfel over hoe ver deze mevrouw zou kunnen schoppen. Ze had, stond goed in de peilingen, zakte helemaal weg door een aantal slechte optredens bij dit soort debatten. Ze had tegenover haar natuurlijk de, 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 de Christendemocraat die het wel even zou redden en die het niet redde. Ze had tegenover haar meneer Scholz van de Sociaaldemocraten, die uiteindelijk de bondskanselier is geworden en die wat wijfelend optreedt. Um, maar Beerbok en ik denk ook Habeck, hè, de Duitse energieminister... die ja, ja. laten eigenlijk zien hoe het moet. En Beerbok ja. zegt hier... hij um, is altijd helder geweest over Nord Stream 2... dat is niet... Noor-Rijn-Wirtschapslid. Het gaat niet nee. alleen maar over de economie. Ook in Nederland hebben we die houding heel lang gehad. Ook ik zelf heb dat in het begin nog als Kamerlid uh, zitten verdedigen. Ik denk dat we daar een fout hebben gemaakt. Um, uh, ik heb die houding bij Zul, mezelf zullen, zullen, zullen we even gemaakt. luisteren naar nou over...
1: hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe jij daar vier jaar geleden in dit programma.
2: Ja. Ik ben blij dat we een debat kunnen gaan voeren, want dat was hoog nodig. Dat ook de energievoorziening uh, voor Europa, en of dat nou Nord Stream is of hoe we omgaan met het afschalen in Groningen, dat heeft namelijk uiteindelijk ook, is dit ook een geopolitieke betekenis die we ons moeten realiseren, want als we geen Gronings gas willen, dan zullen we aan Russisch gas wellicht moeten geloven. Um, is dat energievoorziening is geopolitiek uh, Misschien zelfs wel in de allereerste plaats. Ja, hoe ja. kijk je er nou nu
1: achteraf? Je zat toen nog in de VVD-fractie. Ja. Hoe heb je het gedaan daar in dit opzicht?
2: Nou ja, uh, uh, misschien wel verbaal de wissel omgezet, uh, maar we hebben niet geacteerd. En, en uh, ja, dat dragen mensen als ik, maar ook anderen uh, die in die periode verantwoording hebben gedragen uh, binnen de coalitie, maar ook oppositie. Want we hielden elkaar eigenlijk ook daarin een padstelling. Linkse partijen uh, wilden niet aan kernenergie. We um, uh, wilden geen windmolens op het land. Uh, sommigen wilden geen windmolens op zee. Um, uh, um, ja, dan blijf je... Russisch gas was ook niet goed. Uh, dus uiteindelijk wil iedereen wel een kwartier douchen, heb ik altijd gezegd. En ja, dan heb je gas nodig. En onze afhankelijkheid van gas is heel groot. De Duitse afhankelijkheid van gas is heel groot. We hebben geen oplossing gevonden voor de geopolitieke realiteit dat Poetin met die gashendel kon gaan spelen. En we wisten het wel. Ja, maar Han, ja. luister jij ja.
0: uh, nu dan wel naar Annelene Baerbock... en douche jij dus nog maar drie minuten? Want dat is wat ze eigenlijk nu profetisch Ik ben al
2: wel begonnen zegt. met wat, wat besparingsmaatregelen. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat doen. In ieder geval aan het kijken waar ik dat kan doen. Omdat ik ook verwacht dat de, de energierekening uh, um, fors wordt. Um, um, maar ik, ik prijs de groene, de realistische groene... in de Duitse regering. Het liefst zou ik zien dat ze natuurlijk ook die kerncentrales niet zouden afschakelen. Afschalen, afschalen, maar bijvoorbeeld... Habeck stond voor de Duitse industrie... nu alweer drie maanden geleden. Ja, en Habeck en de Duitse industrie... dat zijn zeg maar uh, uh, natuurlijke vijanden... Uh, voordat hij minister werd. En daar zei hij gewoon... <lacht> Ik, uh, dat hij nooit gedacht had dat hij als... He, want heeft de, de Duitsers hebben na uh, Fukushima... waar ze erg van onder de indruk waren... Japanse kerncentrales die natuurlijk uh, tot ellende leiden... zeiden ze dat we moeten uit uh, kernenergie... En we moeten uit kolen. Um, nou, de groenen hebben de kolen weer aangezet. Dat uh, zouden ze eigenlijk ook moeten doen met kernenergie. Maar het taboe in Duitsland op kernenergie is net zo groot als het taboe in Nederland op Groningen. Ja, uh, geert Jan, even dit dingetje. In, in 2014 uh, brak de oorlog in de
1: Oekraïne eigenlijk al uit. Dus de Oekraïners zeggen terecht: we zijn, we hebben, we zijn al, al acht en een acht half jaar in oorlog. We hadden MH17. Ja. Um, en, en dat zijn allemaal dingen die klaarblijkelijk ons toch niet echt tot andere gedachten hebben gebracht. We zijn gewoon doorgegaan met gas kopen. En, en nou ja, we, 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 we spraken er bij wijze van spreken een beetje omheen. Hoe zie jij dat?
0: Eigenlijk uh, twee dingen daarover. Eén, dat je uh, toen, hoe die... Uh eerste oorlog uh, in 2014, 2015 in Donbass. Uiteindelijk door Merkel en Hollande uh, door middel van de Minsk-akkoorden uh, tijdelijk is gestopt. Dat was eigenlijk ook nog een, een oude vorm van Oost-politiek. Van uh, praten, praten, praten. En nu zouden we dat eigenlijk niet meer begrijpen. Want met de wijsheid van nu was dat alleen maar een opmaat tot een uh, ja, confrontatiepolitiek die we nu waarschijnlijk gaan bedrijven. En over dat MA17, dat heb ik me ook de laatste dagen afgevraagd. Uh, ik heb Han wel eens eerder horen zeggen dat Nederland naast Rusland want in Oekraïne de meeste slachtoffers eigenlijk kent de bij burgers, deze oorlog.
1: En dit nee, in. Ja, ja. Ja, en,
0: um, ik vraag me ook af waarom we niet met z'n allen... daar überhaupt een publiek debat over zijn gestart. Uh, we vonden het allemaal zo verschrikkelijk. De beelden staan op ons netvlies. Het is voor iemand van mijn generatie, denk ik, de grootste ramp... die ik ooit op deze manier heb meegemaakt, die dan Nederlanders betrof... Mm -hmm. En ik snap het eigenlijk ook niet.
2: Nee, nee. Ik, ik heb dat gevoel ook. Daarom, daarom noem ik dat ook uh, vrij consequent. Maar we, het is nog veel erger. Niet alleen zijn we niet wakker geworden in 2014. Kijk, als je kijkt naar MA7. Denk ik, in, dat, in dat vliegtuig zaten mensen die uh, ofwel naar Indonesië onderweg waren. Uh, vaak ook familieleden bezochten. Er zat bijvoorbeeld een gezin wat ik goed kende. Um, en er zaten mensen in Shell. werd ook wel een Shell-vlucht genoemd. Er zat ook nog een delegatie van AIDS-onderzoekers. Nou, eigenlijk een beetje als Nederland naar het buitenland kijkt. Hè? Als een businessmodel... Een, een verdienmodel of als een, een vakantiebestemming, als ik het even heel plat zeg. En die mensen zijn hun leven verloren in een oorlog die eigenlijk op de Nederlandse televisie niet of, al, of in de Nederlandse media amper te zien is geweest. Nou, Dat had een wake-up call kunnen en moeten zijn, een geopolitieke wake-up call is het niet geworden. Sterker nog, twee jaar later, 2016, geven wij Oekraïne een soort van rotschop. Uh, omdat we ze ook niet eens een associatieakkoord gunnen. Een associatieakkoord, waar bijvoorbeeld zoiets in staat als dat Oekraïne um, uh, de ICC uh, omarmt. Hè, waar je dus eventueel mensen die genocide of een Um, het strafhof. De strafhof eh, ja. met, daar zouden ook de daders van eh, MH17 kunnen worden uitgeleverd. Eh, Oekraïne heeft Nederlandse politieagenten toegestaan om te rechercheren en zelfs eh, eh, verhoren te houden op haar bodem. Zouden wij nooit doen met een, een buitenlandse man. En toch hebben we ja. dat gedaan. Dat was 2016. Nu is het 2022. Wij gaan nu leiden uh, uh, vanwege de prijs die we betalen voor die naïviteit. Ik draag daar, heb daar ook mijn bijdrage aan geleverd... door onvoldoende hard die geopolitieke dimensie van energie uh, af te dwingen. Ja, en uh, we moeten hier doorheen. We gaan nu anderhalf zeer moeilijke jaren tegemoet. Oké, okay, dan het, ik toch de vraag waar we weer op terugkomen. Ja. Want voor mij
1: is dat echt een punt. Uh, Han, jij eerst en dan Geert-Jan graag. Hebben we te veel achter Angela Merkel aangelopen?
2: Ja, ik, heb, uh, ik, ik, ben dus, uh, ik, ik vind dat Angela Merkel wel degelijk binnen de context waar zij in zat uh, heeft gedaan wat ze kon doen. En nogmaals, ik vind dus dat het einde en afscheid nemen van de Duitse Oostpolitiek ook bij haar is begonnen en niet bij deze regering. Deze regering heeft het fenomenaal uh, snel voortgezet. En daarvoor verdienen de Duitsers, want die kwamen van ver een pluim. Um, uh, dus ik, ben, ik val Angela Merkel op dat vlak niet af. Maar we hebben met z'n allen te lang gedacht uh, dat we Poetin konden apaiseren. Ja, dat lag niet. En jij,
1: uh, Geert-Jan, hoe zie jij het? Is, is, zeg je hetzelfde? Het, want ik, ik denk steeds, ik vind van wel dat we een beetje erg achter de hebben aangelopen. Aangel maar in, voordat Poetin werd wie hij nu is, was het allemaal wel logisch. En daarna is ons hele... Uh, idee over hoe het, hoe het moet en hoe die ontwikkeling is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk ook dat ons idee van, van leiderschap is veranderd en uh, dat we uh, veel meer uh, de leiders... Uh, van de leiders kunnen vragen dat ze uitleggen aan hun burgers... waarom we iets doen, waarom steunen we die oorlog in Oekraïne. Ik ja. vind dat Jens Stoltenberg dat goed doet. Ik vind dat Berbok, Habeck, de Zweden, de Vinnen ook. Uh, Ursula von der Leyen uh, draait misschien daarin een beetje door. Ja. Uh, maar, he, je, je, maar ze doet het tenminste. Ze doet het tenminste. doet het tenminste.
2: Zelfs de Kro doet het. En, en okay, dan kom ik even. terug
0: bij jou, Bernard, als, als, ja. als het mag over Merkel. Want ik heb nog even gebeld met een, een Duitse vriend van mij... die in Polen al jaren woont en werkt. En... Uh, Merkel, um, daarover wordt gezegd, oké, okay, uh, ze heeft inderdaad uh, dingen niet goed gezien. Maar als zij iets deed, dan deed ze dat omdat ze het zei. Dus ze zei weerschaffen das en ze gooide de grens over. Ze zei we stoppen met kernenergie en uh, ze deed het ook. En dat is dus nu waarom mensen Scholz eigenlijk niet meer waarderen dan Merkel. Scholz nee. wordt niet als consequent gezien... en dat levert weer andere problemen op in uh, Centraal- en Oost-Europa. Want daar zijn dus landen, zoals Polen, waarin ze nu zeggen... ja, die Scholz, die, die houdt de deur naar Rusland een beetje open nog steeds. En dat betekent dat ooit komt er een moment... dat Duitsland en Rusland weer gaan samenwerken... en dan willen ze Polen weer van de kaart vegen. Dat sentiment, dat komt daardoor.
1: Dat komt er. Oké, okay, we hebben nog uh, heel kort. Dus allebei 30 seconden. Gert-Jan eerst... Um... De, de, de Oostpolitiek is voorbij. Um, wie is de nieuwe leider in Europa?
0: Oeh, de nieuwe leider in Europa. Uh, in 30 seconden. Nou, ik... Uh... Poeh, ik denk dat er heel veel leiders ineens zijn. Uh, en dat ze niet altijd met elkaar eens zijn. En ik denk eigenlijk dat Macron misschien nog wel een beetje... die ospolitiek van Merkel ook aan het voortzetten is. Uh, door die banden met Rusland ook telkens uh, nog steeds aan te halen. Door te bellen met Poetin. Uh, wat je er ook van vindt. Uh, dat is een vorm van uh, diplomatie... waar andere leiders van zeggen dat moet je niet meer doen. Dus eigenlijk heb je misschien wel een tweespalt in Europa nu. Misschien heb je de confrontatiepolitiek en nog steeds de praatpolitiek. Oké,
2: okay, Han, laatste woord aan jou? Uh, toch wel, maar... Macron, omdat, uh, omdat hij uh, dit leiderschap waar een enorm vacuüm is getrokken doordat Merkel daar is weggegaan en Johnson dat ook niet heeft kunnen opvullen, want die is niet meer onderdeel van dat deel van Europa. Een aantal leiders, waaronder ook Mark Rutte, uh, toch wat afwezig blijven in die, uh, in die communicatie. Um, um, moet Macron ook die telefoon blijven opnemen? En uh, ja, de, ik zou het liever anders zien, um, maar het is toch Macron. Ja. Nou ja, het, het, het past bij het beeld dat de Fransen van zichzelf hebben... het ja. centrum van
1: de wereld en zeker van Europa, toch?
2: Dat is zo, ja, maar ja. Dat, 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 dat moet een Europees centrum worden.
1: Ja. Dank, Hans ten Broeke, directeur Politieke Zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig VVD-Kamerlid. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.